0: Claro. ...y
1: nosotros lo que conseguimos es dar valor a esta industria... ...que aprovecha sabiamente los bosques... ...que es la que nos asegura tener árboles por mucho tiempo... ...y es la que tiene los bosques cuidados... ...un bosque no puede estar cuidado... ...si el que lo cuida no puede ganarse la vida... ...con ese, con ese cuidado que le da.
0: Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués, bienvenidos a mi espacio de salud... Un podcast dedicado al bienestar. En el que cada tarde de domingo abordaremos temas relacionados con nuestra salud física y emocional, con una vida más tranquila y sostenible, con la ecología y el medio ambiente. Un espacio en el que tampoco faltarán entrevistas a personas que tienen mucho que decir y que aportar en estos ámbitos. Espero que lo disfrutes. Hola, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un pueblo de Cataluña, San Antonio de Vila Major, para visitar las instalaciones de Gulet Benfet y para hacer una entrevista a Carlos Díaz, que es biólogo y es el fundador de la empresa. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy
1: buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, hemos visitado las instalaciones y son una maravilla, me ha encantado <risa> y además las setas están buenísimas, pero me gustaría que nos explicases un poquito eh, cómo nació Bullet Benfet, ¿fue casualidad o cómo, cómo surgió?
1: Sí, siempre son casualidades, pero la, la cuestión es que yo tenía el deseo ferviente de ser agricultor y conociendo la agricultura, pues la verdad es que pensé que al no tener finca y y tener conocimientos de biólogo me era más fácil hacer un cultivo extraño como es el de los hongos y por ahí empecé, empecé con la seta que cuando no se conocía apenas en, en España, casi ni en Europa y empecé por ahí ese camino buscando un, produ un producto exótico que no hubiera excedentes en general la agricultura es un sector en que tiene excedentes en cantidad, se hace una agricultura muy industrial basada en que sobra comida y entonces se revienta el precio y, Bien, eh, la cuestión es que todos tenemos el estómago lleno de, 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 de productos agrícolas pero creo que valía la pena intentar hacer un producto más exclusivo, eh, a lo mejor no en tanta cantidad sino de una forma más artesanal con un poquito más de cariño y no tanto para llenar el estómago sino para disfrutar más de los platos y los hongos, las setas en general lo que hacen es eso, mejoran los sabores, las texturas de un plato y después estas setas que estamos cultivando tienen reconocidas propiedades medicinales y entonces además de que comes mejor haces salud claro. y entonces creía que era un camino interesante y por eso empezamos con el shita.
0: Claro, abandonar un poco la, la cultura intensiva ¿no? para hacer cosas más artesanales que ya hemos visto que es así
1: tal cual, como, como sí, iremos sí.
0: viendo a lo largo de la entrevista con diferentes imágenes que aparecerán y qué maderas utilizáis para el cultivo, son, son maderas que traéis de fuera, maderas del entorno
1: bueno nosotros estamos en la falda del Monseñ, el Monseñ es una, una sierra que tiene un clima privilegiado, con unas buenas pluviosi, pluvios, pluviosidades, y, y entonces crecen muy bien los árboles. Entonces aquí se da muy bien la madera de castaño, de haya, de roble, de encina, y estas maderas son las que aprovechamos como la, es la materia prima, que es lo que comen nuestras setas, nuestros hongos. Eh, también podríamos usar maderas de chopo y demás, pero son maderas más, más, más blandas y también dan menos sabor. Estas maderas duras, como el roble, la encina, el castaño especialmente, el haya en parte también, el haya es muy aromática, pues hacen una seta con un buque mucho mejor. Y esto lo tenemos cerca, o sea que lo que buscamos son serradoras de, de este tipo de madera y aprovechamos el serrín, que de hecho es un producto que ellos no saben muy bien qué hacer en general. Entonces, eh, nosotros aprovechamos un residuo de esta industria que para nosotros es primicia buenísima para nuestras setas.
0: Claro, esto es zero waste, ¿no? Exacto. No hace falta
1: que cortemos lo, los troncos. La, la, la industria de la madera y los bosques bien cuidados llevan una explotación forestal sostenible y entonces buscamos estas serrerías y aprovechamos el serrín. Y también la, la leña fina, la que no tiene valor comercial, es, es la que nos viene bien para hacer setas. Por eso hacemos estos triturados. Y entonces eh, lo que conseguimos es dar valor al sector forestal, que es un sector que si la agricultura está mal, el sector forestal pues está seguramente peor. Por eso los bosques se abandonan. Claro. Y nosotros lo que conseguimos es dar valor a esta industria que aprovecha sabiamente los bosques, que es la que nos asegura tener árboles por mucho tiempo y es la que tiene los bosques cuidados. Un bosque no puede estar cuidado si el que lo cuida no puede ganarse la vida con esa con ese cuidado que le da y entonces lo que hacemos es dar un valor a una cosa que ellos en principio no lo pueden usar en la industria forestal ¿no? y esta es nuestra materia prima la mejor la mejor y la tenemos cerca además
0: qué bien y además de todo lo que del serrín y todo lo que utilizáis de los árboles le tenéis que añadir al sustrato algún tipo de o paja o cereales alguna cosa o cómo sí. funciona eso?
1: paja no usamos porque la paja se la comen muy bien estos hongos pero crecen tan bien y tan todo que al final tienen gusto a, a que aquella paja, yeah. entonces lo que hacemos es ponerles maderas duras que son difíciles de digerir eh, y entonces le dan unos aromas mejores lo que mm -hmm. también es verdad que la, la, la madera la lignina es una molécula resistente dura y además rinde poco nutriente con lo cual los hongos están especializados en, en, en degradarla pero pero le tenemos que aportar un poquito de cereales. Entonces nosotros hacemos una mezcla que es la mezcla básica de cultivo de setas que se inventó en Japón, en, el, en la parte de este de China, que consiste en mezclar un 80% de estas maderas y un 20% de cereales, en nuestro caso de cultivo ecológico, porque hacemos producto ecológico. Entonces hacemos una mezcla de lo que se tiene por la zona, que es básicamente eh, cebada, harina de cebada, salvado de trigo, y maíz, que no sea transgénico, maíz de, de cultivo ecológico. que este, Nos tiene que venir de más lejos, porque la verdad es que el país se nos ha llenado de, de maíz sí, transgénico. Sí. Eh, tenemos que plantearnos a ver si seguir con el maíz o no, porque tampoco tiene sentido traerlo de lejos.
0: Claro, cuando traes cosas de muy lejos ya lo Al conocés, final pierde sentido de lo que estás claro, haciendo. pero bueno, por una cosa... Pero pues, es muy nutritivo es, y claro.
1: es lástima. Yo creo que al final la gente pondrá cabeza y volverá a hacer maíz de las variedades tradicionales, pero bueno, sí.
0: Bueno, necesitamos un tiempo, ¿no? Sí, Cambiar todo necesita el chip un tiempo, un poquito. Sí. Claro, y el, el hacer la, el, este cultivo tan artesanal como hemos visto... Eh, también requiere quizá mucho más tiempo ¿no? para que crezca la seta, que a lo mejor en otro tipo de, de cultivo más, más intensivo.
1: Claro, claro. Es que la, la agricultura, lo que no se tiene que, que pretender es, es que vaya rápido, porque todo tiene su tiempo y, y una buena seta tiene que degradar con calma su madera, tiene que asimilarla bien y luego tiene que crecer cuando tenga buenas condiciones. Entonces, que todo esto se puede forzar. Sí, pero ya estamos en, en agricultura industrial, intensiva y demás. Lo que intentamos es, bueno, pues si tardamos más en hacer una cosecha de setas, miramos de, de, de contar los costes y si nos lo pagan, pues seguiremos por esta vía. Y es lo que estamos intentando, hacer una seta a su, a su debido tiempo, que dicen con unos ritmos naturales. De hecho, la gente que conoce el maitake, que es una, somos pioneros en Europa de cultivo de maitake, que, que esta seta es autóctona del Monseñ y se llama... .gírula de castañe o seta de castañar, en España también hay, en los castañares de Galicia, de Asturias, se encuentran ejemplares silvestres de lo que se llama maitake en japonés, o hongo de castañar, bueno, pues eh, el, 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 el maitake, de alguna forma, cuando crece en el bosque, crece con unos sabores y demás, que los que han probado el nuestro han dicho, oye, sí, es, es exactamente igual es que dice además viene limpio, que esto es importante pero realmente lo que queremos conseguir es eso creemos que la naturaleza es la más sabia de todas no vamos a intentar hacernos el listo vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible para que saquemos una buena cosecha pero que se parezca al producto natural como decía, la seta no es para engordarse la seta es para mejorar un plato y para mejorar la salud pues tenemos que hacer una buena seta y claro. ese es el camino que miramos de no perder ese norte ¿no?
0: Sí, y hay que darle valor a este tipo de elaboración artesanal, porque a veces te encuentras con personas que te dicen, bueno, ¿y para qué voy a, por ejemplo, el, el champiñón, no? ¿Para qué voy a comprar un champiñón ecológico si el del supermercado es mucho más barato? Pero es que tú no sabes el trabajo y la dedicación. Claro. Yo hoy he sido consciente de ello, ¿no? Visitar vuestra, sí. vuestra granja y creo que lo debería ver todo el mundo para darle mucho más valor a lo que realmente estás comprando, porque no es lo mismo una cosa que otra, aunque se parezca.
1: Es cierto. Y además a veces esto de que sale más barato, es un poco mentira, o sea, yo creo que en algunos precios baratos que hay, de según que agricultura, no está contado todo. O sea, si tú haces champiñón y el sustrato con el plástico y todo, lo amontonas y lo tiras a un vertedero, ahí no estás contando todo lo que te cuesta ese champiñón, porque luego ese vertedero va a ser un desastre, va a ser un problema ecológico, eso no está contado, eso lo pagamos entre todos. Exacto. Ah, no vale. Nosotros qué hacemos, pues tenemos que buscar un camino desde el inicio, este residuo de las serrerías o este serrín que recogemos y al final esto dónde va pues hacemos un compost para que vaya otra vez a la tierra entonces cerrar estos ciclos pues eh, ahí sí que estamos contando ya todos los costes. Entonces, a veces que una cosa que sale barata en realidad no es tan barata. En realidad sí. es que no se asumen todos los costes, y los pagamos entre todos.
0: Exacto, pero no, no, a veces no tenemos conciencia de ello, ¿no? Claro, Pensamos, claro, se esconde. Esto me cuesta sí. un euro y es lo que me cuesta. En realidad, no. Claro. Porque es lo que tú dices. Es como la
1: carne barata. Dices, bueno, ¿qué pasa? Pues los purines los tiran por ahí, eh, ensucian los acuíferos. Bueno, ¿y eso quién lo paga? Ah, entre todos. Pero la carne sale el kilo baratísimo. Bueno, porque es que no está, no está todo contado.
0: Claro, lo
1: mismo en un cultivo como el de los hongos, ¿no? Y, y los cultivos agrícolas igual.
0: Exactamente. Y he visto que aquí básicamente cultiváis uh, las tres setas que a mí me encantan, que son las, las de mi libro Hongos Medicinales, el shiitake, el maitake y el reishi, ¿no? El reishi, sí. que He tenido la suerte de probar un shiitake recién cortado y está... Es
1: bueno, maravilloso. espectacular, ¿no? Sí, sí.
0: Entonces, um, bueno, la, las setas aparte de... que yo Fíjate, yo pensaba que... Que originariamente, por ejemplo, el maitake era de, del continente asiático. Luego resulta que me acabo de enterar ahora de que... De es aquí, autónomo aquí, del
1: Monsen y aquí al lado. Es
0: del Montsén también.
1: Es que con el nombre maitake, claro, hay que, hay que pensar que los japoneses, Asia en general nos lleva ventaja en el cultivo de setas. Y entonces, pues, pues el nombre que se ha impuesto a nivel mundial es el de maitake. Pero es verdad que la gente de aquí del Monsen, desde hace siglos, conocen, buscan y valoran muchísimo la seta de castaño, la yérgula de castañé, porque es una seta muy buena, y está buscadísima, y hay manera que te digan dónde sale, porque es que, bueno, es una cosa que parece un secreto eh, gravísimo, que te, no te lo dicen, no te lo dicen, en cambio es interesante ver cómo crece y demás, pero bueno, me cuesta mucho que me enseñen dónde sale, es muy valorable, la verdad, es que es y una es, seta muy agradable.
0: Y esto, fíjate, eh, es lo que te comentaba antes durante la visita, que en Asia pasa lo mismo, bueno, se ve que, que en tiempos de los emperadores eh, chinos, ¿no?, le llamaban traducido Longo que Baila, porque el que lo encontraba, como habían tan pocos, bailaba de alegría.
1: Sí, y nadie le
0: decía a nadie dónde lo había encontrado. Pues
1: mira, eso es, esto es internacional. Pues yo. se
0: ve que es internacional, qué sí, casualidad, sí. ¿eh? Que, lejos?
1: La verdad es que, claro, el, el maitake es una seta que la naturaleza produce pocas. Y cuando la pruebas, dices, esto está buenísimo. Esto me ha pasado, o sea, nosotros tenemos varios tipos de clientes. Uno son los chefs, normalmente estrellados, como digo yo, de, de la Michelin y demás. Nosotros vendemos a los mejores restaurantes, como Ruscalleda, como Santi María, como Ferran Adrià, como los hermanos Roca. Porque valoran estos sabores, son realmente increíbles. Y luego tenemos otro tipo de cliente que es el que se preocupa por comer bien y comer salud. Y entonces, con, con todo este mejunje de clientes, la verdad es que aprendemos mucho de todos ellos. Y, y es que ocurre esto, que son setas muy buenas, cuando las cultivas bien, es como eh, un buen shiitake, un buen shiitake pasa como con los tomates, a todos se le llama shiitake, a todos se le llama tomate, pero hay tomates excelentes, y hay tomates que pues, tienen mucho menos sabor y crecen más rápido, todo tiene un mercado, pero hay buenos tomates, como hay buenos shiitakes, y hay malos shiitakes, como hay malos tomates, Así entonces es. todo se le llama shiitake, pero realmente cuando quieres disfrutar un shiitake, hay que comprar un buen shiitake. Y, y es una seta increíble, a mí me gustan mucho las setas del bosque, soy un gran aficionado a buscar setas y el shiitake, un buen shiitake, es de mis 10 mejores, seguro. Es una seta increíble, pero tiene que ser un buen shiitake. También he probado los shiitakes malísimos, que digo, esto es una porquería.
0: Sí, yo también, alguna vez, incluso que los venden como ecológicos, ¿no? Y el sabor es sí. bueno, luego has probado otro que está mucho mejor y, o que está buenísimo y... Luego ya no puedes volver al No, ya no puedes volver atrás, claro. No, no puedes volver atrás. Hombre, entrar, depende
1: no. si quieres hacer un relleno de canalones y cualquier bueno, cosa es que te va. Bueno, si
0: camuflado, sí. Como digo, todo tiene su
1: mercado, ¿no? Pero realmente un buen sitaque es una seta excelente. Además, es muy versátil en la cocina. La puedes hacer de mil maneras. Y luego está el maitaque que tiene este sabor tan peculiar. Y que, en fin, la verdad es que es tan único que, que todo el mundo que lo prueba se queda maravillado. Y dices, ostras, esto como no lo conocía yo.
0: Claro. ¿Por
1: qué no? porque, porque la naturaleza hace pocas. Y entonces hemos tenido la suerte de aprender a cultivarlo. Hemos ido como digo, pioneros en Europa, y, y entonces hemos podido brindar a que más gente lo pruebe y que más gente lo disfrute. Y, un, y con, con el tema
0: del, del shiitake, um, bueno, um, aparte de que está buenísimo y puedes hacer mil recetas con él, um, leí un artículo que, científico que decía que tres raciones de shiitake a la semana podían regular los niveles de colesterol. Siempre que vaya acompañado de un estilo de vida saludable, porque claro, hay personas que dicen, ah, entonces me puedo comer lo que me dé la gana, no, tiene que ir todo a actuar en sinergia, ¿no? Pero que, que las setas tienen muchas propiedades y propiedades terapéuticas.
1: Cierto, cierto. Yo también he leído cosas. Yo como biólogo pues había estado en el mundo de la investigación y, y me he empapado mucho de, 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 de publicaciones científicas. Son pesadas de leer, pero sí que he visto cosas serias de acciones potentes del sitaque de maitake, en, 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 tanto en vivo como in vitro. O sea, que realmente, en el caso del sitaque y el colesterol, hay, se ha identificado una molécula que es la eritadenina, si no recuerdo mal, que baja los, los niveles de colesterol en sangre. Bueno, la verdad es que que hay cosas y entonces nosotros lo vendemos como un producto gourmet y nos dejamos de explicar todo el tema medicinal porque eso pues, se encargan en otras personas claro. pero realmente hay algo ahí y nosotros que lo tenemos a mano tomamos cada semana oye claro. por si acaso, no es que sí, nos, nosotros sí. la verdad es que creemos que es sano comer hongos de una forma habitual mezclada con otro tipo de, claro, de dieta. No, no y como
0: monodieta, sino como un, un elemento más... Exacto. De hecho, la es cocina. un poco como
1: hacen los orientales, que cultivan hongos desde hace más de mil años y al tenerlos a disposición, lo han introducido en sus dietas de una manera habitual, entre verduras, carnes, lo que sea, pescados, y creo que eso enriquece la dieta, claro. eh, tanto en aminoácidos como en, en, en este tipo de productos que tienen los hongos tan potentes, que muchos tienen actividades medicinales de, de muchos tipos. El aumento de defensas en general que se le atribuye al reishi, shiitake, maitake y algunos otros, es muy interesante. Algunos como la melena de león, que le han encontrado propiedades neuroregeneradoras. Importantísimo. Uh -huh. Hay pocas cosas que consigan esto. Y, y esto puede tener muchas aplicaciones, con lo cual, creo que los, los asiáticos en esto no están nada equivocados. Saben que comer setas es sano, es saludable y, y lo incorporan siempre que pueden
0: setas y algas son dos, dos alimentos algas, estrella sí. Sí, 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 en la, es, en la, es la verdad. cocina, soy yo, yo muy fan que, de las algas yo también.
1: Exacto, mira, el, el mundo, eh, agricultura se hace casi toda la que se puede en función de la tierra que hay, el agua que, que, que se tiene y demás. Si en alguna cosa podemos crecer es en el cultivo de hongos y de algas. Creo que, que si hemos de alimentar más población, como no cojamos ese camino, es que agricultura que hay que hacer más kilos por hectárea todavía, pero si ya salen maluchos. Yo creo que si sí hay que incorporar alguna cosa, es mejorar el cultivo de algas y en el de hongos. queda mucho Los hongos son muy mal conocidos, queda mucho por aprender. Sí, yo
0: creo que puede ser un alimento del futuro, ¿no?
1: Seguramente sí. Se está hablando ya incluso ya no de comer setas, sino de comer directamente micelio. Claro, hacer setas es un proceso largo, como, como habéis visto, hay que darle unas condiciones y demás. Pero se ha visto que el micelio, o sea, el conjunto de hifas o de hilos, que son los que realmente son el hongo, Uh -huh. eh, comerse esto ya dicen que empiezan a ver que tiene cantidad de aminoácidos y demás y se están planteando ya hacer preparados sobre sustratos que ya sea directamente micelio que no tengas ni que hacer la seta o sea que creo que hay mucho camino por recorrer esto pinta bien
0: sí pinta bien si sí. además a la gente cada vez le gusta más por el sabor y por las posibilidades sí, sí, ¿no? sí. Eh, en cuanto al, al maitake eh, eh, hubo un bueno un giro con amba que es un un médico japonés, que él lo considera el rey de los hongos por las nombrosa, numerosas propiedades que tiene. Para él es el mejor de todos, ¿no? Um, incluso en estudios que he leído, porque los japoneses han estudiado mucho las setas, mm. precisamente por lo que tú comentabas, uh, propiedades pues quimioprotectoras, bueno, el sitake también. ¿Sí? Um, también que previenen, no que la eviten, sino que previenen como coadyuvante a otros tratamientos mm. no en caso de cáncer, pues la, la, la proliferación del tumor, porque inhibe un poco la, la irrigación del tumor. Es, en este caso ya sería para tomarlo con, con comprimidos y a grandes dosis, evidentemente. Pero bien, yo creo que siguiendo la, la máxima de Hipócrates, ¿no? que tu alimento sea tu medicina, sí. um, nos deberíamos basar en esto. ¿Los medicamentos sean naturales o no? Para cuando son imprescindibles uh -huh. pero antes pero deberíamos... antes
1: esa prevención y ese y ese hábito lo tendríamos que incorporar creo que es una buena forma de hacer salud y de hacer ese de cumplir ese lema de hipócrates ¿no? o sea pienso que incorporar este tipo de alimentos a la, a la dieta vas a mejorar seguramente aparte de sabores y texturas y todo eso que es maravilloso ¿eh? aromas pero creo que además está demostrado que, que realmente tiene muchos efectos. Ya digo, no profundizo porque es un, es un campo muy extenso y hay gente que
0: claro trabaja que en ello desde hace
1: años, pero realmente cuando lees trabajos científicos dices, pues sí, pues aquí hay algo.
0: Claro, y, y los asiáticos que, que basan mucho la, la comida con el aspecto terapéutico, bueno, los asiáticos que siguen la cocina tradicional, porque ahora también...
1: También se están, se están pasando a las hamburguesas sí, industriales. se están pasando las hamburguesas, pero Pobre. los que aún siguen
0: no saben cuánto se equivocan, ¿no? Eh, le dan mucha importancia a esto la parte terapéutica vale. del alimento. La, la cocina sí. china tiene muy en cuenta esto, la macrobiótica en general... Bueno, tenemos cosas que aprender y que mejorar y eso también forma parte de la gracia de la vida, ¿no?
1: Sí, sí, claro. <ríe> y luego
0: está... Y, y con esto ya acabaremos un poquito porque llevamos toda la tarde con, con carlas dándole vueltas por todas la, las instalaciones. El reishi, que es un hongo maravilloso a la vista y que... pero en cambio, claro, este no se puede consumir porque es muy le, le, leñoso. Es muy leñoso, Es, es como sí, leña, sí, ¿no? Sí, es, es duro. Pero en cambio... Parece ser que es, a nivel terapéutico es uno de los más utilizados porque eh, regula el sistema nervioso y como vamos tan estresados por la vida, uh -huh. sobre todo en las sociedades modernas, pues la gente se toma mucho risa. Y Además, es anti-aging, previene el envejecimiento prematuro.
1: Eso dicen, sí, sí, sí. Como
0: nos preocupa tanto esto de hacernos viejos, ¿no? Pues, <risa> por lo menos
1: queremos vivir muchos años de la mejor manera posible. Esto sería lo <risa>
0: ideal, ¿no? Sí, más sí. que no envejecer. Mm. Y aquí también tenéis que lo cultiváis a menor escala, ¿no? Pero también, también tenéis.
1: Sí, porque este, nosotros tenemos mucho cliente que es restaurante y demás. Y sí que algunos restaurantes lo quieren en fresco y lo rayan en los guisos uh -huh. por añadir ese componente fúngico a, a sus guisos, ¿no? Pero son, son pocos, entonces pues hacemos menos cantidad. Claro. Y de hecho la mayoría del mercado es deshidratarlo y luego en general se vende para productos más de tipo farmacéutico para farmacéutico para farmacéutico que para, que para cocina en general, es que es verdad, es lástima, es precioso y es precioso. Te, dan, te dan ganas de, de darle languetazos, pero es duro, <risa> es duro, es y, duro. También tiene, y es amargo también, ¿eh? sí. y es amargo.
0: hay que poner poca cantidad en polvo, sí. en infusiones, o en alguna sopa, sí, sí, sí. pero bueno. Qué
1: lástima, porque es tan bonito.
0: <risa> en cocción, ¿no? Y una cosa que a veces las personas que no conocemos bien el mundo de, lo, de las setas no sabemos, ¿Se pueden comer crudos? Porque hay gente que opina que sí, gente que opina que no, que no va bien para el aparato digestivo. ¿Es mejor cocinarlos? O...
1: La verdad es que hay polémica con esto. Yo creo que hay personas que no las toleran bien en crudo. Y, y después, que a veces incluso en el caso del champiñón, que se, se aconsejaba a menudo en ensaladas y demás, hay algún trabajo que dice que realmente puede, puede no ser conveniente. ¿Está claro el tema? No, entonces yo creo que lo mejor es ante la duda pues abstenerse y nosotros incluso en la web hemos pasado a recomendar, oye a pesar de que yo te voy a decir, yo sinceramente me hago muchas veces eh, ensaladas con shiitake, sopas en las que me pongo shiitake y simplemente se escalda un poco, yo habitualmente me lo puedo tomar crudo en ensaladas y demás. Creo que la recomendación es, oye, si por si acaso, cocínalo. ¿Quieres probar un día crudo? Bueno, pues como hay mucha gente que lo traerá perfectamente, pues no sé. Pero yo creo que la recomendación es, ante la duda, vamos a cocinarlo, aunque sea un poco. Claro. De hecho, lo, la, la forma de cocinar shiitake es un salteado rapidísimo. Una cocción corta y fuego vivo, pim pam, dos minutos y fuera. Pero eso seguramente ya es suficiente para que mucha más gente no tenga ningún problema con... con, con con este alimento.
0: Claro, porque además son ricos en fibra, ¿no? ¿Eh? Y uh -huh. las personas que no están acostumbradas a comer muchas cosas con fibra, pues lógicamente no lo pueden digerir bien también.
1: Es posible. Además, como la flora bacteriana de cada persona claro, es distinta y demás, claro. seguramente en crudo lo tienes todo muy vivo y a lo mejor con un pequeño salteado lo tienes un poco atenuado y a lo mejor ahí pues evitas problemas. La verdad es que no me los he explicar, pero por si acaso desde hace cosa de un año pusimos en la web, recomendamos cocinarlo siempre. Bueno, bueno, por prevención, por si acaso.
0: Y ya nos has comentado que tenéis clientes, muchos restaurantes y tal. Y también vendéis al exterior, fuera de Cataluña.
1: Sí, o sea, lo que nosotros pretendemos es tener clientes de cada semana, como digo yo. Eh, y entonces esto, pues para ir cada semana es mejor que estén cerca. Claro. Pero es cierto que cuando hemos tenido, porque las cosechas nunca te van igual, un día te salen 200 kilos, otro día 300. Y tú tienes unos clientes para cada semana y a lo mejor pues tienes para un consumo de 200, esos otros 100 kilos, ¿qué haces? Bueno, entonces cuando nos planteamos enviar, entonces hemos exportado a Dinamarca, a Francia, a Bélgica, Holanda, pero es más de una forma puntual, por decir, mira, oye, tenemos ahora más kilos de los que, de los que esperábamos, bueno, pues le damos salida pero uh -huh. en general estamos enfocados a vender lo más cerca posible.
0: Mucho mejor, cultivo de proximidad y además te garantiza sí. la frescura también.
1: Exacto, avión. y además pensamos que es uno de nuestros puntos fuertes. O sea, estamos haciendo setas que hacen en Asia, en cantidades industriales. ¿Cuál es nuestro punto fuerte? Cogerlo y servirlo. A la que lo mareemos unas semanas ya puede llegar en avión. Ya se parece al producto que viene de fuera. A pesar de que las setas, que son extremadamente mmm, perecederas, se nota mucho el viaje, entonces las setas viajan mal y entonces nuestro punto fuerte es una seta cogida y servida al día siguiente. Esto se nota y esto pensamos que no tenemos que, per que perderlo, a pesar no, de claro, que a veces no. hemos tenido más kilos de la cuenta y los hemos llevado más lejos. Hay que decir que van rápido, van en caminos frigoríficos, todo lo que sea, pero la seta viaja mal, entonces es una suerte... Puedes servir a la gente que está cerca porque es que te viene con todos los aromas, te viene viva todavía. Entonces es eso, eso lo aprecian y entonces eso lo tenemos que conservar.
0: Bueno, a los que tengáis Bullet Benfet cerca, os animo a que lo probéis porque son una maravilla y no, no es publicidad. La uh, tengo
1: convencida, no, no, no es que no es, es verdad, es verdad que es porque así. Lo, porque lo he
0: probado y bueno, me ha encantado venir a visitar la la empresa de, de carlas díaz porque de verdad que cuando lo ves de cerca te das cuenta del valor que tiene este tipo de cultivo además tan artesanal no hay algo muy importante que, que me ha gustado mucho es que el personal que, que trabaja además cuéntanos simplemente bueno una somos un,
1: un centro especial de trabajo en la que miramos de dar trabajo a personas con discapacidad intelectual nosotros eh, bolet benfete es la marca con que comercializamos las setas pero nosotros somos una cooperativa que se llama tep Bert. TEP es Taller, Escola, Barcelona. Eh, es un grupo cooperativo que somos más de mil. aquí en La Granja somos 10, eh, pero el grupo cooperativo somos más de mil, de los cuales 700 tienen discapacidad in intelectual, y entonces eh, lo que pretende la cooperativa es darles una vida plena, laboral, eh, cuando se acaban y se jubilan, pues que puedan tener pisos, eh, tutelados, entonces eh, el objetivo de la cooperativa es mirar de incluir estas personas en la, en la sociedad y qué mejor inclusión que darles un trabajo que coticen en la, la seguridad social, que se ganen un sueldo y se puedan plantear una vida o en pareja o con amigos e incluso pues ahora que las personas con discapacidad normalmente superan en vida a los padres no como hace a lo mejor un siglo pues así les das un camino de, y unos objetivos de vida que, que creo que valen la pena. Y además, no hay trabajadores más agradecidos que una persona que viene con ilusión a trabajar. En fin, esto me emociona. Es que
0: y es... tanto. Y tanto. Yo creo que esto es magnífico. Y además, le da un valor añadido al producto que, que aún te dan más ganas de comprarlo. Pues nada, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado toda la tarde, aunque la entrevista sea tan cortita, pero ya veréis que las imágenes son, son maravillosas. Vale. Y muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un placer.
1: Gracias, gracias. Carlos.